0: 25 Αυγούστου του 2002 και η τηλεόραση της NET αποχαιρετά τον κωμικό που πέθανε στα 80 του.
1: Μια σκιά του παρελθόντος που θα συνεχίσει όμως μέσα από τις ταινίες του να χαρίζει αστήρευτο γέλιο και στις μελλοντικές γενιές.
2: Πώς θα δεις, ένα καστάρι. Πόσα, ένα καστάρι. Πόσα πολλά, πολλά, έναν εκατόρα Και τις βαλίτσες, θα Τι πάνε ωραία. Τότε... τι Εγώ θα με τα χώρια.
3: 50 ολοκλήρα χρόνια με πρώτο σταθμό το Θέατρο Τέχνης, ο Γιάννης Γιωνάκης έγραψε μια λαμπρή καριέρα στην κωμωδία και στην επιθεώρηση. Αξεχαστηórdια, αξεχάστει χαρακτήρες, αξεχάστες атаκες στο Τραβόξυλο, αχόρταγους σε
4: Αυτούλς Bridge.
0: Αυτό που δεν ήπαν στις ειδήσεις και που περιέργως δεν υπάρχει ούτε και σήμερα στη Βικιπίδεια, σε αντίθεση πχ με την πληροφορία ότι ο Γιωνάκης ήταν ηποστηρικτής του Παναθηναϊκού, ήταν το πιο μελανό σημάδι της ζωής του. Ήταν οκτώβριος του 84, όταν ο φαινομενικά άκακος και γλυκός Γιάννης Γιονάκης έβγαλε από την τσέπη του το παράνομο πιστόλι του και πυροβόλησε τρεις φορές την ερωμένη του, τραυματίζοντας την μέσα στο ίδιο της το σπίτι. Έφυγε αφήνοντας την αβοήθητη. Δεκαετίες πριν αρχίσουν οι γυναίκες να μιλούν ανοιχτά πριν μάθουμε όρους όπως σεξισμός, γυναικοκτονία ή τοξική αρνοπότητα, η τοξικη αρενοπότητα, αντιμετωπίστηκε μάλλον με ελαφρότητα. Ο Ιθοποιό χαρακτηρίστηκε παθιασμένο. Το συμβάν ήταν ένα μικρό έγκλημα πάθου. Ήταν ο άντρα που αγαπούσε υπερβολικά. Ενώ η παρουσία του στο δικαστήριο έβγαλε και γέλιο σύμφωνα με πρωτοσέλιδο τη εποχή. Σήμερα θα είχε γίνει κάνσελτ και οι ταινίε του θα κόβονταν από τα κανάλια. Υπερβολή κι αυτό ίσω, αλλά αυτή είναι μια άλλη κουβέντα. Τότε όμω όλοι είχαν να πούν και ένα καλό λόγο γι' αυτόν. Και σχεδόν όσοι σοκαρίστηκαν, σοκαρίστηκαν για του λάθο λόγου. Και ακόμα και η ηρωμένη του. Η γυναίκα, την οποία ο Γκιονάκης θεωρούσε κτήμα του και την πυροβόλησε τρεις φορές, προσπάθησε να τον αθωώσει στο δικαστήριο. Αυτή είναι η πολύ περίεργη ιστορία της δίκης του Γιάννη Γκιονάκη. Είναι τα podcast της Λάϊφο. Για χαρά, είμαι ο Άρης Δημοκίδης και σας καλωσορίζω στα μικροπράγματα, το podcast που σε κάθε επεισόδιο του φιλοδοξεί να έχει κάτι ενδιαφέρον. Ακολουθήστε αν θέλετε τα μικροπράγματα στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Μέσω τη νεκρολογία του Γιάννη Γκιονάκη, επιμελημένη από τον Δαβίδ Ναχμία, α θυμηθούμε μερικά πράγματα για τη ζωή και την καριέρα του.
5: Ο πανέξυπνο αφελής του θεάτρου και του ελληνικού κινηματογράφου Γιάννη Γκιονάκη είχε την προνητικότητα να μην ξοδέψει τα τελευταία του χρόνια πάνω στη σκηνή. Μέγα κομικό, μέγιστο δραματικό ηθοποιό, ο Γιάννη Γκιονάκη γεννήθηκε στην Αθήνα το 1922. Σπούδασε ιατρική και παράλληλα σπούδασε στη δραματική σχολή του Κάρολου Κούν, ρόλου σταθμό για το ελληνικό θέατρο όπω ο σας προκόρακα, ο βυθός του Μαξιμ Κόρκη και βυσινόκηπος του Τσέχοφ. Περνάει στην επιθεώρηση στο θέατρο Σαμαρτζή με το έργο «Η ζωή ξαναρχίζει για να κάνει στροφή» το 1950 με την ελληνική σκηνή του Δημήτρη Ροντήρη στον Έγκμοντ Γκέτε και στον πειρασμό του Γρηγόρη Ξενόπουλου. Απο το 1953 βασικός τέλεχος του Εθνικού Θέατρο όπου ερμηνεύει σημανικούς ρόλους στις Εφθημες Κυράδες και ο Βασιλιάς και ο Σκύλος. Αποχωρεί από το Εθνικό Θέατρο το 1956 και εφوسیώνεται στην επιθεώρηση. Στο Θέατρο Ακρόπολη με τον Γκιβέλη και τον Χρήστο εμφανίζεται στην κωmedia Η κυρία περί της πρόκειται. Αν και τον κέρδισε η επιθεώρηση και έγινε πολύ αγαπητό στον κόσμο, ξαναγυρίζει το 1970 στο κλασικό θέατρο με το Προσκήνιο του Αλέξη Σολομού για να ερμηνεύσει τον αρχοντοχωριάτη του Μολιέρου και τον ρόλο του Πρισίπκιν στον κοριό του Μαγιακόφσκη. Ο Γιάννη Γκιονάκη, όμω, κατέκτησε το ελληνικό κοινό και μέσα από την και Σκιαγράφησε με το πληθωρικό του ταλέντο το μικροαστισμό του Νέου Έλληνα. Το θεατρικό ρόλο του Γιάννη Γκιονάκη σταμάτησε πριν από 4 χρόνια με ένα εφνίδιο εγκεφαλικό. Σήμερα πλάγιασε δίπλα στην Ελίνα Μερκούρη, τον Κάρολο Κουν, και το Μάνο Κατράκη, 5 και 5.30 το απόγευμα. Τι άσχημο που είναι να πεθαίνεις 5.30 το απόγευμα, όπως ψιθύρισε ο Γιάννης Γιονάκης κάποτε και έναν άλλο μεγάλο ειθοποιού από το θρήνο του Φεντερίκο Γκαρθία Λόρκα.
0: Ο Γιονάκης παντρεύτηκε τον Ιανουάριο του 57 τη Μεγάλη του Αγάπη, την Ζέτα. Απέκτησαν μαζί δύο παιδιά, τη Ρενάτα και την Πολίνα. Παρότι έκανε διάφορες άλλες σχέσεις, Παρέμεινε παντρεμένο κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το σκάνδαλο με του πυροβολισμού. Δεν ήταν πιστό και η σύζυγό του το αποδεχόταν αναγκαστικά. Η κόρη του Πολίνα ασχολήθηκε επίση με το θέατρο αλλά και τη συγγραφή, μιλώντα στον Νίκο Μουρατίδη, περιγράφει τη γνωριμία των γονιών τη. Άκου ιστορία. Η μητέρα μου στα 16 της με μια φίλη τη πήγαν στο θέατρο να δουν παράσταση που έπαιζε και ο Γκιονάκη. Αυτό πάνω από τη σκηνή την είδε και εντυπωσιάστηκε. Στο διάλειμμα τη παράσταση που έπιναν μια πορτοκαλάδα στο φωγε. Εμφανίζεται ο Γιονάκης. Η μητέρα μου τα έχασε όταν τον άκουσε να λέει: Τι κάνει ο αδερφός σου, καλά του απάντησε. Στο σπίτι, όλοι καλά, καλά του είπε. Μένετε εκεί που μένατε, θύμισε μου τη διεύθυνση, του την είπε. Στο καμαρίνι, μετά ο πατέρας μου είπε στον Νίκο Ρίζο που ήταν κολλητό του: Αυτήν τη μικρή εγώ θα την παντρευτώ. Την επομένη, εμφανίζεται στο σπίτι τη μαμά μου, συναντήθηκε με τον πατέρα τη και την ζήτησε σε γάμο. Παντρεύτηκαν στο Μαρούσι και μάλιστα με κουμπάρα την Σοφία Βέμπο, που ω γνωστόν ήταν πολύ ζηλιάρα και ζήλευε πολύ τον Μήμητρα Ιφόρο, έλεγε συνέχεια: Η μόνη γυναίκα στην οποία έχω εμπιστοσύνη είναι η Ζέτα. Η κόρη του ηθοποιού, μιλώντα τη άσα σταμάτη, και η αγραφή του χαρακτήρα του, που όπω των περισσότερων κομικών δεν ήταν απαραίτητα χαριτωμένο.
1: Σαν άνθρωπο, ήταν κυκλοφημικό. Νευρίαζε πολύ, φώναζε. Το ξέχνα σε ένα λεπτό. Σαν πατέρα ήταν, θα έλεγα, ο κλασικός Έλληνας πατέρας. Που δεν θέλει τα κορίτσια του να τα πειράξει κανείς, να μην τα κοιτάξει κανένας άντρας. Τσας Άπιστός. Από παιδί το έζησα. Όλοι άντρες είναι. Ο πατέρας μου δεν το κάλυπτε, δεν ήξερε να το καλύψει. Τα καταλάβαινα όλα πριν τα καταλάβει η μητέρα μου. Του πατέρα μου. Σε αυτό, εμένα θα με οχλούσε. Με ενοχλούσε πάρα πολύ. Του είπες ποτέ κάτι? Ναι. Μπορεί να ήμουν 10, μπορεί να ήμουν 12, δεν θυμάμαι. Τι είχε κάνει προηγουμένως ένα καβγά με τη μητέρα μου και μπαίνοντα με στα μάξι του είπα «Γιάννη μου, γιατί δεν χωρίζεις» Εσύ το το το... Ναι, ναι, ναι. ναι. Και τι, τι, τι σου είπε? Δεν απάντησε, δεν απάντησε, αλλά μετά το έλεγε πολύ συχνά.
0: Όμως, τον Οκτώβριο του 1984, Μια είδηση συγκλονίζει τον καλλιτεχνικό κόσμο και την κοινή γνώμη. Σύμφωνα με τη μηχανή του χρόνου, ο Γκιονάκης πυροβολεί για ερωτικούς λόγους τη σύντροφό του Αφροδίτη Κοζανιτά στο σπίτι της στην Οδό Γένου 17 στο Καστρί. Η Κοζανιτά του ζήτησε να χωρίσουν και το ζευγάρι λογομάχησε. Κατά τη διάρκεια του καυγά, ο Γκιονάκης βγάζει το πιστόλι «Smith Wesson» είχε πάντα μαζί του, άγνωστο γιατί το κουβαλούσε πάντα μαζί του, παρανόμος μάλιστα, την πυροβόλησε τρεις φορές και έφυγε από το σπίτι. Το θύμα, αν και τραυματισμένο, κατάφερε να ειδοποιήσει την αστυνομία που τη μετέφερε στο νοσοκομείο ΚΑΤ. Εκεί διαπιστώθηκε ότι έφερε διαμπερέ τραύμα στον αριστερό ομοθόρακα. Ο Γκιονάκης συνελήφθη και προφυλακίστηκε. Για εκείνη την περίοδο, η κόρη του Πολύνα Γιονάκη θα μιλούσε χρόνια μετά, μόνο όμως σε δημοσιογράφους που επέλεγε ίδια και δεν την πίεζαν.
1: Στην ΕΡΤ κάποια στιγμή σε μια εκπομπή, πολύ γνωστή δημοσιογράφος που μου είχε ζητήσει ότι θέλει να κάνει και να είμαι και η πρώτη που θα βγω να μιλήσω για το βιβλίο μου. Και όταν αναφέρθηκε στον πατέρα μου, λέει που είχε μπει φυλακή. Εμένα η λέξη αυτή εκείνη την ώρα, μου... Τα γόνατά μου κοπήκανε. Δεν άντεχα να το ακούσω. Έγινε πολύ πιο τραγικό από ότι ήτανε. Γιατί? Γιατί ήταν ο Γκιονάκη. Δεν θα ξεχάσω ποτέ ότι παραλίγο να αποβάλω από αυτό. Δεν απέβαλα τελικά. Αλλά το ότι έπαθα μια τρομερή αιμορραγία, την έπαθα. Το ότι εγώ σηκώθηκα τότε να πάω στις φυλακές ήτανε για μένα τραγικό. Ήταν μια τραγική εμπειρία.
0: Ο Γκιονάκης υποστηρίζει από την πρώτη στιγμή ότι είναι αθώος επειδή, λέει, δεν είχε καμία πρόθεση να σκοτώσει τη σύντροφό του, την οποία, όπως τονίζει, υπεραγαπά. Σε λιγότερο από μια εβδομάδα, ο Γιονάκη είχε πρεμιέρα στο θέατρο. Οι εφημερίδες βρίσκουν τους συναδέλφους του. Τίτλος «Πάγωσε το θέατρο με την τρει τελίτσε είδηση». Δεν ξέρω γιατί υπάρχουν τα αποσιωπητικά πριν τη λέξη «είδηση». Άβυσο η ψυχή του ανθρώπου, γράφει η Μπίτση πάπα παναγιό του, και οι αντιδράσει αρκετά συχνά απρόσμενε. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτή τη άποψη η προχτεσινή αντίδραση του δημοφιλού μα ηθοποιού Γιάννη Γκιονάκη, ο οποίο προφανώ σε μια στιγμή περίεργη ψυχολογική κατάσταση πειδοβόλησε τη φίλη του Αφροδίτη Κοζανίτσα, 38 χρονών. Και το πειδοβόλησε και το Κοζανίτσα αντί για Κοζανιτά, ήταν προφανώ τυπογραφικά λάθη. Ένδειξη ότι η βία, η πράξη δεν αντιπροσωπεύει το Γιάννη Γκιονάκη σαν χαρακτήρα, αποτελούν οι δηλώσει των φίλων και συναδέλφων του, οι οποίοι πάγωσαν από την έκπληξη στο άκουσμα τη είδηση. Είναι οι ηθοποιοί που αυτόν τον καιρό δουλεύουν μαζί του στο θέατρο Μπουρνέλη για το ανέβασμα του έργου 200 το δολάριο, το οποίο βρίσκεται στο στάδιο των δοκιμών και θα ανέβει την Παρασκευή, όπω και αν εξελιχθούν τα πράγματα. Έτσι, ο επιχειρηματία Νίκο Μπουρνέλη λέει. Ο Γιάννη Γκιονάκη είναι ένα άνθρωπο ακέραιο. Νομίζω δεν θα υπάρξει ούτε ένα άνθρωπο στο ελληνικό θέατρο που να πιστέψει ότι ο Γιάννη θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. σω αντέδρασε έτσι λόγω τη παθήσεώ του. Παρένθεση: έχει ζάχαρο. Η Μαροκοντού. Έχω μείνει άφωνη. Δεν μπορώ να δώσω καμία εξήγηση στην αντίδραση του Γιάννη Γκιονάκη, που είναι πολύ στενό και αγαπητό μου φίλο. Και η στα Στασινοπούλου. Αποκλείεται: δεν μπορώ να το πιστέψω. Ο Γιάννη Γκιονάκη δεν είναι τέτοιο άνθρωπο με την έννοια νταΐς. Θα μπορούσα μάλιστα να πω ότι ήταν δηλό. Υπήρχε σε εκείνον, όπω άλλωστε σε όλου μα, μια ένταση τι τελευταίε μέρε, που πιστεύω ότι οφείλεται στην υπερένταση που επικρατεί πάντα πριν από μια πρεμιέρα. Για μένα, όλο αυτό που έγινε οφείλεται σε μια κακή στιγμή, για την οποία μπορεί να έφταιγε το ζάχαρο από το οποίο υποφέρει. Παρόμοια πράγματα είπαν και οι ηθοποιοί Νίκο Ρίζο και Γιώργο Παπαζήση. Οι εφημερίδες το είδαν έως και ανάλαφρα. Έβγαλε γέλιο η ερωτική περιπέτεια, βλέπω στο πρώτο σέλιδο εφημερίδας, με παιχνιδιάρικη λεζάντα κάτω από την φωτογραφία του Γκιονάκη. Ο Γιάννης Γιονάκης ενώ απολογείται στον Ισαγγελέα με ανοιχτές αγκάλε, Ο πρωταγωνιστής Ίσως να έβγαλε μετά την περιπέτεια το συμπέρασμα ότι το περίστροφο είναι κακός σύντροφο. Το ρεπορτάζ ήταν λιγότερο ανάλαφρο. Έκλεισαν το στόμα του Γιονάκη και Αφροδίτη μετά τους πυροβολισμούς. Για απόπειρα φόνου κρατείται ο δημοφιλής κομικός. Ο Γιάννης Γιονάκης κρατείται και σήμερα στις 11.30 το πρωί θα απολογηθεί στον 16ο τακτικό ανακριτή κύριο Δέλτα Μαζαράκη, επί των κατηγοριών που του απάγγειλε χτες τη νύχτα ο εισαγγελέας κύριος Ευθύμιος Στάμος. Συγκεκριμένα κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας εκπροθέσεως εναντίον της ερωμένης του, όπως την εμφανίζουν δημοσιογραφικές πληροφορίες, Αφροδίτης Κοζανίτα, μα κανένας να μη γράψει σωστά το επιθετό τη. Κοζανίτα, για παράνομη οπλοφορία και για οπλοχρησία. Ο Γκιονάκης διανυκτέρευσε αστυνομικό τμήμα νέα αστυνομ στο οποίο παρουσιάστηκε μετά τα επεισόδια της νύχτας της περασμένης Κυριακής, στα οποία πρωταγωνίστησε μέσα στο διαμέρισμα της Κοζανιτά. Οι δίκες θα κρατούσαν περίπου 2,5 χρόνια και ο Γκιονάκης επηρεάστηκε σοβαρά σε ψυχολογικό επίπεδο, πόσο μάλλον η Κοζανιτά που είχε δεχτεί και τους πυροβολισμούς. Όλοι περίμεναν την κατάθεσή της στη δίκη. Η ωραία Αφροδίτη έκλεψε την παράσταση και μονοπόλησε τον ενδιαφέρον όσον κατέκλυσαν την αίθουσα του Κακουργιοδικίου. Έγραψαν τα νέα στις 15 Νοεμβρίου του 1986. Οι ακροατές, άνδρες στην πλειονότητά τους, ήρθαν να δουν από κοντά τη γυναίκα που έκλεψε την καρδιά του Γκιονάκη και τον οδήγησε στο εδόλιο του κατηγορουμένου με την κατηγορία της απόπειρα κατά τη 40 χρόνια σήμερα Αφροδίτης Κοζανιτά. Προσέξτε, η γυναίκα που έκλεψε την καρδιά του Γκιονάκη, και τον οδήγησε στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Κατά την ακρωματική διαδικασία, η Αφροδίτη Κοζανιτά περιγράφει λεπτό προ λεπτό το μοιραίο βράδυ τη 10 η Οκτωβρίου του 1984. Ο Γκιονάκης τη τηλεφώνησε και τη συζήτησε να συναντηθούν γιατί δεν ήταν καλά. Υπέφερε από ζάχαρο και νωρίτερα είχε πάθει κρίση. Το ζευγάρι συναντήθηκε στο σπίτι τη Κοζανιτά στο Καστρί, όπου άκουγαν μια κασέτα με τραγούδια που είχε γράψει ο Γκιονάκη για αυτήν. Τότε η Κοζανιτά, όπω κατέθεσε. Βρήκε ευκαιρία και ξεκίνησε μια συζήτηση που, αν και την είχαν επαναλάβει αρκετέ φορέ, δεν είχε οδηγήσει πουθενά. Το θέμα ήταν η επισημοποίηση τη σχέση του. Ο Γιονάκη ήταν παντρεμένο, αλλά όπω έλεγε, δεν τον συνέδεε τίποτα με τη σύζυγό του. Ωστόσο, φυσικά δεν χώριζε. Όταν η οικογενειά διαπίστωσε ότι οδηγούνταν σε αδιέξοδο, του ζήτησε να διακόψουν τη σχέση του. Εκείνο θόλωσε. Τη είπε ότι δεν μπορούσε να ζήσει μακριά τη. Αυτή, θυμωμένη, βγήκε από το δωμάτιο. Ο Γιονάκη την ακολούθησε και την πυροβόλησε τρεις φορές. Αμέσως μετά έφυγε από το σπίτι. Η γυναίκα στην αρχή δεν είχε καταλάβει ότι μία από τις φέρες είχε βρει τον στόχο και μόλις διαπίστωσε ότι ήταν χτυπημένη, κάλεσε την αστυνομία. Αναφερόμενη στη σχέση τους, η Κοζανιτά είπε ότι είχε ερωτευτεί τον ηθοποιό αλλά δεν άντεχε τα δύο μεγάλα του ελαττώματα, τη ζήλια και την αθυροστομία του. «Με υποψιαζόταν», είπε το θύμα, και έκανε απίθανα πράγματα. Με παρακολουθούσε συνεχώς χρησιμοποιώντας το ψευδώνυμο Δημητρακόπουλος και πολλές φορές στυνόταν κάτω από το σπίτι μου για να δει ποιος μπαίνει και ποιος βγαίνει. Μου έκανε πολλές σκηνές. Θα επιστρέψουμε σε λίγο στο δικαστήριο για την τελική ετοιμιγορία. Έχει όμως ενδιαφέρον πως κάποιοι τότε έμοιαζαν να είχαν σοκαριστεί όχι τόσο από τους πυροβολισμούς, τη βία, αλλά από την αποκάλυψη. Τη εξωσηζυγική σχέση, του στυλ Πόπο Ρεζίλι τον έκανε τον άνθρωπο, η γκόμενά του. Επίση, έχει ενδιαφέρον πω στι περισσότερε συνεντεύξεις του έκτοτε υπήρχε αυτός ο ελέφαντας στο δωμάτιο. Ακούστε πως τον ρώτησε πολύ έμεσα η Νανά Παλητσάκη, το 1996 και τι απάντησε αυτός.
2: Τι δεν
1: πρέπει ποτέ να κάνει ένα άντρα σε μια γυναίκα.
2: Υπάρχει κάτι που δεν πρέπει ποτέ να κάνει. Υπάρχουν πολλά πράγματα. Για πείτε πρέπει. μου. Η γυναίκα είναι ένα λουλούδι. Πολύ υποστηρίζουν ότι είμαστε στρίγγλες. Κακός. Υπο... Κακός, ε. Οι στρίγγλες είναι εκείνε που οι άντρε τους φέρονται βάναυσα. Mm-hmm. Τη γυναίκα πρέπει να την χαϊδεύεις, να την έχεις ψηλά, να την εκτιμάς. Είναι ένα νυχουδάκι και να την πιάνεις τόσο απαλά. Γιατί άμα το λουλούδι το πιάσει, θα πέσει, θα μαραθεί. Αν δεν
1: βρίζει όμω μια γυναίκα, τι κάνει για να πέσουν οι τόνοι και να ηρεμήσει η κατάσταση. Δηλαδή, εγώ έχω κάθε λόγο να δεχτώ αυτό εγώ που λέω. Εγώ έχω κάνει
2: τσακωμό με γυναίκα, την έχω αφήσει να βρίζει, την έχω αφήσει να χτυπήσει αυτό, την έχω αφήσει να ξεσπάσει και μόλι ξέσπασε τη έδωσα ένα φιλί και τη είπα Σε ένα τρέπο. Γιατί και ο θυμό σου ήταν πολύ όμορφο. να
4: μη κροστά
0: Το Πάρτα να στα σταχρωστάω δεν το έβαλα εγώ, αλλά η εκπομπή της Παλετσάκης στο σκάει αμέσω μετά την ατάκα του. Επίτηδες δεν γνωρίζω. Επιστρέφουμε στο δικαστήριο και την τελευταία στιγμή, λίγο πριν την ετοιμιγορία, υπάρχει μια ανατροπή. Η Αφροδίτη Κοζανιτά εκπλήσει τους δικαστές και το ακροατήριο, αθωώνοντας με τα λόγια τη τον Κιονάκη. Σα διαβεβαιώ ότι δεν ήρθε με πρόθεση να με δολοφονήσει. Αν ήθελε να με σκοτώσει, θα τα είχε καταφέρει. Σίγουρα είχε ελαττώματα, αλλά δεν ήταν εγκληματική φυσιογνωμία. Αρχικά ο Γκιονάκη αντιμετώπιζε τη βαριά κατηγορία για απόπειρα ανθρωποκτονία και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία. Όταν ολοκληρώθηκαν οι καταθέσει των μαρτύρων και του θύματος, ο Ισαγγελέα μετέτρεψε το κατηγορητήριο σε επικίνδυνη σωματική βλάβη και παράνομη οπλοφορία και οπλοχρησία, με την αναγνώριση ελαφρυντικού, ικανοποιώντας τόσο τον γιονάκι όσο και τον συνήγορό του Αλέξανδρο Λικουρέζο. Η ετοιμιγορία. Η ποινή που επιβλήθηκε τελικά στον ηθοποιό ήταν μόλις 15 μήνες φυλάκισης και ήταν εξαγοράσιμη. Έτσι ο ηθοποιός κατέβαλε το απαιτούμενο ποσό και αφέθηκε ελεύθερος. Και όλα φαινομενικά τελείωσαν. Από εκείνη την περίοδο. Είναι και ένα εξόφιλο του περιοδικού περιοδικού «Οικογενειακός θησαυρός» που δεν γνωρίζουμε αν το εννοούσαν ή αν απλά να βάλουν έναν καταγγελτικό πιασάρικο τίτλο. Το εξώφυλλο έχει δύο μεγάλες φωτογραφίες του Γκιονάκη και της Κοζανιτάς στο δικαστήριο και από πάνω με κεφαλαία γράφει «Σκοτώνω και δεν πληρώνω. Στο έλεος κάθε Γκιονάκη ή γυναίκε. Στα επόμενα χρόνια, ο Γκιονάκης αποσύρθηκε σχετικά αν και ξανατάραξε τα νερά, δίνοντας μια συνέντευξη στον Μάνο Τσιλιμίδη, που θυμάμαι να διαβάζω στο περιοδικό Σινεμά το 1994. Είχε προξενήσει εντύπωση ο τρόπο που μιλούσε και ήταν μια από τις αξέχαστες συνεντεύξεις που πήρε ο Τσιλιμίδης από ανθρώπους του παλιού ελληνικού Σινεμά για το περιοδικό Σινεμά και δημοσιεύτηκαν και στο βιβλίο του δημοσιογράφου σχεδόν μεταξύ μας. Μίλησα σήμερα με τον Μάνο Τσιλιμίδη για τον Γιονάκη, και εκείνη την πολυσυζητημένη του συνέντευξη.
4: Προφανώ παρακινήθηκα από τη διάσταση που πήρε στι εφημερίδε ο πυροβολισμό. Και έτσι δέχτηκε και ο Διευθυντή εκεί να πάω στο κενάκι. Το σπίτι, μία μονοκατοικία δίπατη, που ήταν κάπου στην Πέφκη, σε ένα δρόμο που ήταν σαν χωριό στην ουσία. Και το σπίτι έμοιαζε με εκείνα που βλέπουμε, με τον Κωνσταντάρα, με τον Ηλιόπουλο. Έμοιαζε με όλα τα σκηνικά των ταινιών που χρειαζόταν ένα σπίτι. μου έκανε διάφορες ερωτήσεις για το σπίτι, βάζοντας και Να λέμε διάφορα πράγματα και πολύ συχνά γινόταν αφυρόστρομο. Παρότι δεν ήτανε πρώτο πράγμα στην όψη για να ελκύει τι γυναίκε, παρόλα αυτά μου λέει: Είχα πολύ μεγάλο σουξέ με τις γυναίκες. Και λέω: Πού το αποδίδεται αυτό, Σε ένα χάρισμα που το είχε ο Ρίζος, αυτό και ο Παπα Μιχαήλ. Την ενισχυμένη ερωτική περιοχή του, α πούμε, πώ να το πω. Ανατομικά. Ανατομικά, βέβαια. Αυτό
0: πώ το είπε.
4: φορά βγήκε από το θέατρο και έπεσε δίπλα μια γυναίκα, πολύ όμορφη και ό,τι του λέει μπορώ να σας φιλήσω κύριε Κιονάκη, τιμή μου που σας βλέπω ήθελε να την πάει σπίτι της και φτάσαμε στον Πελοκή ένα σπίτι, του λέει εδώ μένω, θέλετε να ανέβετε λίγο ανέβηκα λέει, αλλά όταν μπήκα στο σπίτι κατάλαβα ότι ήταν η του έρωτα τα χρώματα, η
0: Η υπόθεση των πυροβολισμών και της δίκης, τότε που δεν υπήρχε Twitter και Facebook, ξεχάστηκε γρήγορα. Όπως είπα, ακόμα και τώρα που μιλάμε, παρά την καταδίκη του, η ιστορία απουσιάζει από τη βιογραφία του στη Wikipedia, σαν να μην συνέβη ποτέ. Αυτό φαίνεται και από τα σχόλια κάτω από τα μάλλον λίγα σχετικά άρθρα σήμερα. Σε κάποια site μάλιστα διαβάζουμε για έγκλημα μεγάλου πάθους, ενώ το μακελιό παρουσιάζει το θέμα υπό τον τίτλο «Η μεγάλη καψούρα του ηθοποιού Γιάννη Γκιονάκη». «Μωρι βρώμα θα σε σκοτώσω. η μεγάλη καψούρα». Άλλοι μιλούν για τον διασυρμό που υπέστη ο ηθοποιός. Πάντως, οι σημερινοί αναγνώστες μένουν έκπληκτοι με τα γεγονότα. Μία σχολιάζει. έβγαλε όπλο, την πυροβόλησε βαριά, εκείνη κάλεσε βοήθεια που σημαίνει ότι ο Γκιονάκης δεν τη βοήθησε και απλά καταδικάστηκε σε κάποιους μήνες φυλάκιση, εξαγόρασε την ποινή του και βγήκε κι όλα καλά, δεν είμαστε στα καλά μα, και μας λέτε μετά για διασυρμό που υπέστη ο Γκιονάκη. Η κόρη του Γκιονάκη Πολίνα έγραψε ένα εξαιρετικό βιβλίο σχετικό με τον πατέρα της, στο οποίο μαζί με τα πολλά καλά του μίλησε και για τα στραβά του, τις απιστίες του, το χαρακτήρα του. Πρόλαβες να του πεις
3: αυτά που σε πείραζαν πριν πεθάνει.
1: Αυτά που με πείραζαν όχι. 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 Και γι' αυτό τα έγραψε.
3: Κατάλαβα. Το... Γιατί δεν βρήκε ποτέ το θάρρο, να του τα πεις ή το χρόνο.
1: Ο πατέρα μου είχε ένα ελάττωμα. Του μιλούσε και δεν σε άκουγε.
3: Μάλιστα. Κακόηλα,
1: Ήτανε ναι, ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος κοιταζότανε στον καθρέφτη, κάπνιζε, του έλεγα κάτι, κάτι πολύ σοβαρό Και γυρνούσε και μου έλεγε, δεν μου λες κάτι, έλεγα τι Γιάννη μου, αυτή η γραβάτα είναι καλή ή η άλλη γραβάτα Με, Και έλεγα καλά, ας
0: ο Φρόιντ και άλλοι ψυχαναλυτές θα είχαν πολλά να πούν για τα μοτίβα σχέσεων κόρη και πατέρα. Κατά δήλωσή η κόρη του Γκιονάκη έκανε σχέσει με μεγαλύτερου της άντρε, οι οποίοι κάποιε φορέ είχαν, έτσι όπω το βλέπουμε εμεί απ' έξω, συμπεριφορέ παρόμοιε με τον πατέρα τη. Ενδεχομένω να μην είναι τελείω τυχαίο ότι βίωσε, ευτυχώ χωρί πυροβολισμού, συμπεριφορέ κτητικέ και βίαιε, όπω είχε βιώσει και η Αφροδίτικο Ζανιτά από τον πατέρα τη, λέει Γιονάκη μιλώντα στον Γρηγόρι
1: Όλε τι μορφέ τη βία. Πλεκτική, ψυχολογική, συναισθηματική. Σωματική... σωματική πολύ. Σωματική πολύ. Ναι. Η βία κάνει έναν κύκλο. Ποτέ δεν ξεκινάει να σε γνωρίσει ένα άνθρωπο και μόλι σε γνωρίσει να σε πλακώσει τα χαστούκια ή να σε στραγγαλίσει ή να σου ανοίξει το κεφάλι. Ναι. Οπότε ξεκινάει επεμβαίνοντα στο μυαλό
3: σου. Έξι χρόνια. Έξι χρόνια. Ναι. Νομίζω ότι αν ήμουν, σου πούμε, αδερφό σου ή αν ήμουν κάποιο φίλο σου, θα σου έλεγα πολύ να. Μήπω έχεις εσύ το πρόβλημα. Διότι, αν πει από μια γυναίκα τόσο δυναμική όπω εσύ, γιατί δεν φεύγει.
1: Οπωσδήποτε είχα συναισθήματα, αλλιώ δεν θα ήμουν με έναν άνθρωπο.
3: Ένα, από τα 6 χρόνια που ήταν μαζί, πόσο καιρό άρχισε πλέον και η σωματική βία. Όταν έφυγα. Α, όταν έφυγε. Ναι.
1: Είχα απειλέ πριν, mm-hmm. ότι θα σε τυπήσω, θα σε σκοτώσω, θα σε αυτά. Mm-hmm. Αλλά εγώ πεταγόμουν έτσι σαν κοκόρη και έλεγα τόλμα, τόλμα. Δεν πίστευα ποτέ ότι θα, θα με Συνήθω οι γυναίκε που είμαστε δυναμικέ ε, στη δουλειά μα, uh-huh. στα προσωπικά μα, είμαστε κάπου χάνουμε. Yeah. Κάπου χάνουμε okay, πολύ.
3: πολύ... Αναζητάτε έναν άντρα δυναμικό ουσιαστικά για να σα κάνει να νιώθετε γυναίκε, γιατί είσαστε τόσο δυνατέ παντού και είσαστε... φέρεστε σαν άντρε στις δουλειέ και οπουδήποτε. Wa- Οπότε θέλετε την, την, τη γυναίκα σα φύση να την να... Ravi- <mask> αφήνετε στι σχέση σα, αλλά μετά νομίζω πολλέ φορέ παγιδεύεστε.
0: Πάντω, όταν δόθηκε αυτή η συνέντευξη, πόσο μάλλον στα χρόνια του γιονάκι. Ο όρος mansplaining ήταν μια ακόμη άγνωστη λέξη. Ενδιαφέρον έχει και αυτό.
1: Πρέπει να σου πω ότι η βία, οι άνθρωποι που ασκούν βία, ε, είναι χαρακτήρες που είναι πάρα πολύ εξουσιαστικοί. Είναι άνθρωποι χειριστικοί, άνθρωποι που θυματοποιούνται.
0: Αναρωτιέμαι αν ο χειριστικός άνθρωπος που κακοποίησε την Κιονάκη και μετά το έπαιζε θύμα, τέργιαζε και σε αυτό με τον πατέρα της, τον οποίον πολλοί υπερασπίστηκαν, όχι μόνο επειδή... Boys will be boys, ε, έτσι είναι οι άντρε τι να κάνουμε, αλλά και τον είδαν σχεδόν ω θύμα λόγω του ζαχάρου, από το οποίο λένε μπορεί και να τον έκανε να γίνει βίαιος. Σε άλλη συνέντευξη, η Γιονάκη ρωτήθηκε,
1: Σε φόβισε αυτό το πρότυπο γάμου στο να κάνει της οικογένεια. Το αντίθετο θα έλεγα. Έχω κάνει πάρα πολλού γάμου, ψάχνοντα να βρω τον ιδανικό. Τρει! Έχω κάνει τρει, ναι, Ψάχνοντα να βρω τον ιδανικό. Νομίζω ότι δεν τα κατάφερα. Όπως είπε ο μου πρόσφατα σε μια συνέντευξη, η γάμι λέει πάνε και έρχονται στην οικογένεια.
0: <Τι> τον συγχώρεσε πάντως ή δεν βρήκε κάτι κακό για να συγχωρέσει.
1: Το συγχωρώ και βέβαια το συγχωρώ και τι έκανε για να μην του το συγχωρέσω στο κάτω-κάτω. Εντάξει. Τι έκανε. Τι έκανε που δεν έχουν κάνει οι άλλοι. Έκανε όμως κάτι που εσένα σε έκανε να μην πιστεύει το για πάντα πούμε. Ναι, δεν πιστεύω. Η προδοσία με ενοχλεί πάρα πολύ. Και όταν νιώθει προδομένο, γίνεσαι και σκληρό. Το κακό με μένα είναι ότι όταν νιώθω προδομένη, δεν τα έχω καταφέρει να γίνω τόσο σκληρή όσο θα ήθελα. Κάθε φορά λέω θα γίνω και δεν γίνομαι.
0: Μπορεί να μιλάμε συχνά για τι γυναικοκτονίε ή τι κακοποιητικέ σχέσει. Όμω κάποιοι άντρε ακόμα δεν μπορούν να δεχτούν ότι η απιστία, η κτητικότητα και η χρήση βία γίνονται συχνότερα από ό,τι οι φαντάζονται στο συντηρητικών και σαφώς αντιφεμινιστικών απόψεων site conserve, ο Απόστολος Κρητικόπουλος γράφει το άρθρο «Εγκλήματα πάθους». Το 84, λέει, όταν ήμουν παιδί 10 ετών, είχα πάει στο ψιλικατζίδικο της γειτονιάς μου για να αγοράσω μική Mouse. Όλε οι εφημερίδε είχαν πρωτοσέλλητο τον Γιονάκι και οι τίτλη στι εφημερίδε ήταν σοκριριστική για μένα. Έχει εντυπωθεί στη μνήμη μου γιατί με έβγαλε από την παιδική αθότητα. Έμαθεια για το τι σημαίνει η εξωσυγική σχέση. Κατάλαβα πω ένα άντρα σε στιγμή θυμού και Ζήλιω μπορεί να είναι επικίνδυνο, αφού έχει εγγενώ βία και εκκρικτικά χαρακτηριστικά. Στην τι σημαίνει αγάπη και συχώρεση, αφού η ερωμένη του Γιονάκι μετά τον κάληψη στη δίκη. Ένιωσα τι σημαίνει νομική δεξιότητα αφού δικηγόρο του εθνοποιού κατάφερε να πετύχει ελάχιστη ποινή. Για τον του. Τη θυμήθηκα ως ιστορία διαβάζοντας για τον τραγικό περιστατικό με την δολοφονία της 26χρονης Γαρυφαλιάς από τον 30χρονο σύντροφό της στη Φολέγανδρο. Να υπενθυμίσω όμως προς όλους τους αυτόκλητους κοινωνιολόγους του διαδικτύου που γράφουν μισάνδρους πύρινους λόγους και κατηγορούν ολόκληρο το αρσιανικό φύλλο ως δολοφόνους, Πω ζούμε σε μια εποχή στην παγκόσμια ιστορία που το έγκλημα είναι κατά αναλογία λιγότερο από κάθε άλλη παρελθόντική εποχή και κατοικούμε σε μια από τι ασφαλέστερες χώρε του δυτικού κόσμου με του μικρότερου δείκτες εγκληματικότητα. Πάντα θα έχουμε εγκλήματα πάθους, αλλά δεν σημαίνει ότι μπορούμε να χαρακτηρίζουμε ω δολοφόνου όλο το αντρικό φύλλο. Οπότε ο κ. Κρητικόπουλο χρησιμοποιεί την υπόθεση του Γκιονάκη για να πει ότι αυτά γινόταν και παλιά. Το βασικό του πρόβλημα, και γι' αυτό έγραψε το άρθρο, είναι με του βασικά ανύπαρκτου. Αυτόκλητες κοινωνιολόγου που γράφουν μίσανδρους πύρινους λόγους. Πώ είναι αυτοί ή αυτέ που κατηγορούν ολόκληρο το αρσενικό φύλλο ω Μάλλον κανένας και καμία, αλλά εφεύρίσκοντα αυτού τους υποτιθέμενους και υπερβολικούς κακούς, ο κ. Κρητικόπουλος και πολλοί άντρες παλαιάς μπορούν να λιάνουν ορισμένα χαρακτηριστικά αρκετών, όχι όλων, αλλά όχι και απειροελάχιστον, ανθρώπων.
3: Να συμπεράνουμε ότι η ζωή σου ήταν μια ζωή γεμάτη γέλιο.
2: Γεμάτη γέλιο και επιτυχίε τραυματικέ. Και ευτυχία. Και ευτυχία. Γιατί είχα την τύχη να πέσω σε εκπληκτική γυναίκα, να μου κάνει δύο καταπληκτικέ κόρε, που τώρα, αυτή τη στιγμή που είμαι άρρωστο, μπορεί να έχω χωρίσει με τη γυναίκα μου. Είμαστε όμω πάρα πολύ φίλοι και έφταιγα. Έπρεπε να με έχει χωρίσει πολύ πιο μπροστά, να με έχει διώξει, γιατί σου είχα κάνει τη ζωή μαρτύριο. Τι τρόπο. Λόγω των γυναικών των άλλων τι δεν μπορείς αλλά ερωτευμένος μια φορά υπήρξαμε ξαναμε τι καινούριο μόνο το άλλο ήταν.
3: Ως, ε, 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 σεξουαλική ψιλο, ανάγκη. Ψιλόξε πεταγματάκια. Ναι. Δηλαδή, σε μια ηλικία όταν ήσουν 35 χρονών, πόσε σεξουαλικέ ανάγκε όχι, είχα. Όχι, όχι, όχι,
2: όχι. Τότε ήμουν πιστό πολύ στην γυναίκα. Δηλαδή πότε άρχισε α... Μετά από 15 χρόνια.
3: Α, στα 50 σου. Ναι. Στα 50 άρχισε το τσιλιμπούρδη. Το
2: τσιλιμπούρδη με το μεγάλο.
3: Κάποια στιγμή είχε και έτσι μια δικαστική ιστορία με του αγωνισμού κλπ. Ουδέν σχόλιον. Α, εκεί δεν κάνουμε σχόλιον. Οκ, κανένα. Γιατί θα ήταν η λογική ερώτηση που θα ρώταγε κάποιο που σε έχει ακούσει και που δεν ήξερε. Καταρχήν, αν ποτέ σου ήσουν αμπερμπάντη. Εγώ δεν ήξερα μέχρι που μου το έπανε. Ναι. Ο Ρίζος και ο Γκιονάκης ήταν τα μεγαλύτερα καμάκια τη εποχή του. Μετά νιώσε για τίποτα από αυτά που έχει κάνει. Για τίποτα. Έχω μετανιώσει για αυτά που δεν έχω κάνει.
2: Τι δεν έχει κάνει. Ε, Αυτή δηλαδή, δηλαδή, δηλαδή. δηλαδή γιατί μου ξέφυγε. Αυτό γιατί δεν έγινε.
0: Ε, γιατί. <laughs> Στην τελευταία συνέντευξη τη ζωή του στι εικόνε. Αν σα ρωτούσα ποια ήταν η πιο πικρή σελίδα τη ζωή σα, τον ρωτά ο Νίκο Νικόλιζα. Γνώρισα μία μεγάλη πίκρα στην προσωπική μου ζωή από ένα μεγάλο μου λάθο. Αναφέρομαι στη γνωστή ιστορία με την Αφροδίτη Κοζανιτά. Ειλικρινά, όμω, δεν θέλω ούτε καν να το συζητήσω ούτε και να το θυμάμαι. Μετά ανεβάσαμε τον κοριό. Θυμάμαι ότι φοβόμουν πολύ στι πρόβε. Τα πόδια μου έτρεμαν. Εκεί, ίσω για πρώτη φορά στην καριέρα μου, αισθάνθηκα ότι θα αποτύχω. Η γυναίκα μου όμω με στήριξε αφάνταστα. Μεγάλη συγκίνηση. στερα ήρθε μεγάλη επιτυχία. Και όλα τα οφείλω στη γυναίκα μου, την ζέτα. Και η κόρη του Πολίνα μιλώντα στον Νίκο Μουρατίδη. Όταν ξέσπασε το σκάνδαλο με την Αφροδίτη Κοζανιτά, πώ αντέδρασε, Ήταν δύσκολε στιγμέ για όλη την οικογένεια. Μια υπόθεση που κράτησε σχεδόν τρία χρόνια και ήταν πρωτοσέλιδο στις εφημερίδες. Άσχημη περίοδο. Αυτή η υπόθεση στήχησε στον πατέρα μου ένα σωρό χρήματα αλλά και την υγεία του. Η μητέρα σου ήξερε πω είχε έξω συζυγικές σχέσει. Ναι, αλλά του στάθηκε. Όλοι μα ήμασταν δίπλα του. Όσο και αν μα πλήγωνε όλο αυτό σταθήκαμε στο πλευρό του σαν οικογένεια. Ο γιος της Αφροδίτης Κοζανιτά είναι ο γνωστός συνθέτης Φίβος. Ήταν μόλις 15 ετών όταν ξέσπασε το σκάνδαλο μεταξύ της διαζευγμένης από τον δικηγόρο πατέρα του, Αφροδίτης Κοζανιτά, με τον ηθοποιό Γιάννη Γκιονάκη. Ίσως, λένε όσοι τον παρακολουθούν για χρόνια, σύμφωνα με την εφημερίδα Το Βήμα, η καχυποψία και η διακριτικότητα του Φίβου απέναν να οφείλεται σε όλη αυτήν την τραυματική εμπειρία κακής δημοσιότητας. Ο Φίβος δεν έχει ποτέ σχολιάσει το περιστατικό του πυροβολισμού. Η Πολύνα Γκιονάκη σε συνέντευξή τη στην Εσπρέσο το 2011 θα απαντήσει στην ερώτηση. «Γιός της κυρίας Κοζανιτά είναι ο μουσικοσυνθέτης Φίβος. Θα συνεργαζόσουν αλήθεια ποτέ μαζί του. Για όνομα του Θεού, τι θα μπορούσα εγώ να έχω με τον φίβο, σαφώ και θα συνεργαζόμουν. Είναι πολύ όμορφο αυτό που λε. Μα δεν ευθύνονται ποτέ τα παιδιά για τι πράξει των γονιών του. Δεν πρέπει να ρίχνουμε στα παιδιά κάτι, αν δεν μας αρέσει αυτό που έκανε ο γονιός του, τι μπορώ να έχω εγώ με αυτόν τον άνθρωπο. Έχει τύχει να μιλήσει μαζί του. Όχι, δεν έχει τύχει να συναντηθούμε. Με τη μητέρα του. Όχι, εντάξει, δεν θα ήταν σαφώ ευχάριστο για μένα να βρεθώ με τη μητέρα του. Αν τ' είχαν να συναντηθείτε, τι θα τη έλεγε. Μα δεν τη γνωρίζω. Πώ θα τη μιλήσω. Δεν γνωρίζω την κυρία. Δεν είχαμε μιλήσει ποτέ. Το περιοδικό εικόνε, στις 31 Αυγούστου του 2002 δημοσιεύει αυτήν που αναφέραμε πως ήταν η τελευταία του συνέντευξη. Διαβάζουμε, «Στο σπίτι του στην Πεύκη ήταν μόνιμα καθυλωμένο στο κρεβάτι του. Το Σάκχαρο τον είχε φέρει δυστυχώς σε πολύ θέση. Η συνέντευξη ωστόσο δόθηκε εκεί, στο κρεβάτι του πόνου και ο ίδιο είχε ήδη ψάξει στο αρχείο του και είχε βρει φωτογραφίε που τον ενδιέφεραν για να μπουν. Ίσως ενστικτοδό γνώριζε πω το τέλο του πλησιάζει. Υπάρχουν νέοι ηθοποιοί που εσεί κρίνετε ότι είναι αντάξιοι σα, Υπάρχουν αρκετοί σπουδαίοι νέοι, απαντά. Αν θέλετε να σα πω έναν νέο που να βλέπω στα δικά μου χαρακτηριστικά, ίσω είναι ο Παύλο Χαϊκάλη. Η φήμη σα ω γυναικοκατακτητή έχει περάσει και στη νεότερη γενιά, το πιστεύετε αυτό. Και εγώ και ο Χατζηχρήστρο και ο Αλεξανδράκη έχουμε αυτή τη φήμη. Όμω πιστεύω πω και οι τρει υπήρξαμε εραστέ του θεάτρου και του κινηματογράφου. Μόνιμη η ερωμένη μα ήταν η σκηνή. Συνήθω εσεί οι μεγάλοι ηθοποιοί παραπονιέστε επειδή η πολιτεία δεν σα έχει τιμήσει δεόντω. Δυστυχώ η πολιτεία τιμά και βραβεύει μετά θάνατον. Δεν βλέπετε πόσο καιρό συζητιούνται οι τιμητικέ συντάξει, πόσο πάλεψε η Φόνσου για το σπίτι του ηθοποιού. Εγώ θέλω να σα πω ότι είμαι ευτυχισμένο που με τίμησε ο κόσμο. Ο κόσμος για όλους εμάς τους ηθοποιούς είναι η επιβράβευση, το να ακούς να σε χειροκροτούν, αυτό δεν ανταμείβεται με τίποτα άλλο. Και η τελευταία ερώτηση, τι σας έχει λείψει περισσότερο από όλα τα τελευταία χρόνια, κύριε Γιονάκη; Έχω επιθυμήσει το θέατρο, τη μυρωδιά του, το χειροκρότημα, αυτά νοσταλγώ όσο τίποτα άλλο, να τα δω και να τα ζήσω όπως παλιά. Ήταν άλλε οι εποχέ, μην το ξεχνάμε, και αυτό είναι ένα ελαφρυντικό για τους ανθρώπους που ζούσαν τότε. Δεν είναι βέβαια πια για όσους ζουν τώρα. Στις ελληνικές ταινίε του παλιού καλού ελληνικού κινηματογράφου έπαιρναν το δίκανο αν τσατίζονταν. Χαστούκιζαν τι γυναίκε του, απατούσαν χωρί ενσυναίσθηση. Οι δε γυναίκε αντιμετώπιζαν την άσχημη συμπεριφορά των αντρών του ω κάτι φυσιολογικό. Κάποιε χαίρονταν με τα χαστούκια. Το ξύλο, εξάλλου, λέει, βγήκε από τον παράδεισο. Και μιλάμε για τι κομικές ελληνικέ ταινίε που απευθύνονταν σε όλη την οικογένεια. Αν αυτέ οι ανάλαφρες οικογενειακές ταινίε έδειχναν ότι η κακοποίηση ήταν δικαίωμα του άντρα που έβγαζε μάλιστα γέλιο και έκανε τι γυναίκε να τον θέλουν ακόμα περισσότερο, φανταζόμαστε τι αντιλήψει κυριαρχούσαν στην ίδια την κοινωνία. Πώ να κατηγορήσουμε του ηθοποιού που έπεσαν σε τέτοιε ταινίε και θεωρούσαν αποδεκτό να ρίχνουν και κανά χαστούκάκι λόγω πάθου, αφού ήταν αποδεκτό. Λίγοι ήταν ευτυχώ, όπω και σήμερα, αυτοί που οπλοφορούσαν. Κλείνοντα, δεν θα σα αποχαιρετήσω εγώ, αλλά ο ίδιο ο Γιάννη Γκιονάκη, που σε συνέντευξή του στην Ανάπα Λετσάκη, το 1996, δείχνει πως εκτιμούσε τι αλήθειε και συγκεκριμένα τι σκληρέ αλήθειε.
1: Επειδή δεν έχουμε καθόλου χρόνο και πρέπει να αποχαιρετήσετε εσεί τον κόσμο, μπορείτε να του καληνιχτήσετε, να του ευχηθείτε καλή διασκέδαση λοιπόν, με το δικό σα Ναι, την εκπομπή, την τη συζήτηση. Ήταν γιατί...
2: λιγάκι σκληρή. Ζητώ αν ήμουν, συγγνώμη αν ήμουν λίγο σπυρό και είπα μερικέ αλήθειε, αλλά είμαι τη γνώμη και το πιστεύω μου το μεγάλο ότι η αλήθεια μπορεί να είναι πικρή πολλέ φορέ, αλλά πάντα στο τέλος ωφελεί. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ και ξαναζητώ συγνώμη σε οποιονδήποτε πίκρα.
0: Ένα μικρό update για όσα ακολούθησαν τις ημέρες μετά τη δημοσίευση του ηχητικού ντοκιμαντέρ που ακούτε. Το θέμα συζητήθηκε στην τηλεόραση. Εδώ, ο Φώτη στο στούντιο 4.
6: Άκουγα ένα podcast ε, του Άρη του Δημοκίδη και αναφερόταν στο ε, Γιάννη Κιονάκη. Ε, και ε, διάβασα ότι ναι. ναι.
7: το, το λευτέρι, τον εγγονό του, που ήταν εφημμένο. Δεν, διαβα... Δεν έχω δει ποτέ. Το, το, το άκουσα αλλά αυτό. Είδα το, το και που ήταν πολύ είναι, α πούμε,
6: μια υπόθεση που έγινε το 1984 όπου ένα άνθρωπο πυροβόλησε τρει φορέ είναι mm-hmm. ερωμένη ναι. του. Ναι. Και όλο αυτό πέρασε με 15 μήνε φυλάκιση, με εξαγορά. Όμω ήταν τότε μια νοοτροπία. Είναι λίγο ε «Γυναικάς, ε, δεν το περιμέναμε, δεν είναι αυτό». Το θύμα, η ναι, Αυλοδίκο ναι. Ζανιτά, ε, ήταν μια γυναίκα η οποία τον συγχώρεσε και στο δικαστήριο. Δεν περνάνε πια Όχι, ενώ ότι ναι, αυτά ναι, είναι ναι. μια ναι. άλλη εποχής ναι. και τελείωσε Ήτανε για πάντα.
7: Η, η κοινωνία όμως ήταν και διαφορετική. Διαφορετικά το βλέπει η, η, η κοινωνία. Δεν είχε να κάνει ούτε με τη δικαστική εξουσία ούτε με τίποτα. Ήτανε και της κοινωνία το θέμα. Δεν η κοινωνία. κοινωνία.
6: Σαφώ και επηρεάζει τους δικαστές κοινωνία, μα είναι έντονη, ναι, ναι. και το δικαστήριο επηρεάζεται. Αλλά θέλω να πω ότι πλέον. Δεν ισχύει αυτό που ισχύει παλιά, και αυτό πρέπει λίγο να το ξεχάσουν όσοι έχουν παλιέ νοοτροπίε ή έχουν γαλοκηθεί με αναχρονιστικά πρότυπα.
0: Επίση, την επόμενη μέρα μετά τη δημοσίευση του παρόντο ηχητικού ντοκιμαντέρ, κάποιο πρόσθεσε στην Wikipedia μια παράγραφο σχετικά με τη δικαστική διαμάχη του Γιάννη Γκιονάκη. Υπήρξε όμω αντίδραση και από την οικογένεια Γκιονάκη. Ο εγγονός του, Λευτέρη ο έγραψε στο Facebook. Είναι ντροπή σου να κοροϊδεύει, να ειρωνεύεσαι, να αφήνει υπονοούμενα, να προσβάλλει, να παραπληροφορεί, να υποβιβάζει έναν άνθρωπο 20 χρόνια από το θάνατό του και 35 χρόνια από το συγκεκριμένο συμβάν. Δεν έχω κανένα πρόβλημα με τα γεγονότα. Έχω πρόβλημα με αυτό το ημετικό podcast που τουλάχιστον θέλει να ξεφτυλίσει τον παππού μου. Τα νεύρα μου είναι κρόσια με αυτόν τον σε εισαγωγικά δημοσιογράφο. Ντροπή σου, αιμονικέ βλάκα. σίγουρα δεν είχα κανένα σκοπό να ξεφτυλίσω τον παππού του ούτε θεωρώ πως παραπληροφόρησα ή άφησα υπονοούμενα παρόλα αυτά η απόψή του είναι σεβαστή την οποία μετέφερε και στην τηλεόραση την επόμενη μέρα στην εκπομπή πάλι στούντιο 4 στην Άνση Ζαμπετόγλου και το Θανάση Ναγνουστόπουλο.
7: Εννο. Και νομίζω απάντησε εκεί η μαμά από κάτω. Εκεί ναι, είναι, είναι η
8: Βέβαια, για να είμαστε δίκαιοι και, και να
7: το, το δούμε. Το, το ακούσαμε το podcast. Εγώ
8: μπήκα και το άκουσα. Το άκουσα, είναι 40 λεπτά πόσο είναι. Ε, καταλαβαίνω ότι μπορεί να ξυπνάει κάποιε μνήμε οικογενειακέ για σας που να μην είναι ευχάριστε. Αλλά αν το ακούσει, είναι ένα ψύχρεμο ρεπορτάζ το οποίο γνώμη μου, διόκτος σε είναι λάθος, ναι. δεν νομίζω ότι είχε κανενα σκοπό να θίξει ούτε την αξιοπρέπεια, ούτε την τιμή mm. ε, και, ε, και του σου, ε, ε, αλλά επειδή όλα αυτά που συμβαίνουν αυτές τις εποχές, υπάρχουν, είναι όλα αυτά τα γεγονότα, με τις γυναικοκτονίες, ναι, 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 ναι. με την κακοποίηση ναι. των γυναικών, δηλαδή είναι ένα επίκαιρο θέμα και νομίζω ότι αυτό που έκανε είναι συγκρίνει μια παλιά ιστορία που συνέβη 30... το 1984, 84, δεν ξέρω πόσα χρόνια είναι, 35 χρόνια πριν πώς το πριν. αντιμετωπίσανε τότε, μια κατάσταση η οποία θα μπορούσε να ισχύει και σήμερα.
7: Ναι. Δηλαδή ναι. τα γεγονότα δηλαδή, δεν και, αλλάζουν. Και εγώ νομίζω κοινωνικά, κοινωνικό ήτανε κυρίως. Ναι. Δηλαδή το πως η κοινωνία τότε δεχόταν κάποια πράγματα και τώρα δεν τα δέχεται. Είναι ναι. η οικογένειά σου, είναι ο μπαμπάς της μαμάς σου. Είναι ένας, έχει μια άλλη θέση στη δικιά σου, στις δικές σου αναμνήσεις. Και αυτό κατανοητό. Είναι οικογένεια. Οπότε, φυσικά, είναι πάρα πολύ σεβαστό αυτό. Φαντάζομαι ότι για εσένα ο Γκιονάκης ήτανε ο, παπ,
9: ο Βέβαια. Τι, ήταν Τι ήταν. Για σένα, ο... Δεν έχω πρόβλημα με την. Ε, να σου το podcast, δεν έχω πρόβλημα με την καταγραφή των γεγονότων ή να βγει ένα δημοσιογράφο να πει έγινε αυτό, αυτό, αυτό και αυτό. Θεωρώ θεωρούσα, θεωρούσα ότι κάποια σημεία μέσα είχαν υπονοούμενα πολλά. Και θεωρώ ότι ήταν σαν ένα δικαστήριο που γίνεται 20 χρόνια μετά τον θάνατό του και 35 χρόνια μετά τον θάνατο. Μετά το, το, το σκηνικό. Ναι. Ναι.
8: Αυτό που έλεγες στην πραγματικότητα είναι ότι ήταν, είναι μια σοβαρή ιστορία η οποία αντιμετωπίστηκε τότε, ε, όχι, με τις όχι με τη σοβαρότητα που τη πρέπει. Σωστά, αυτό σε ενόχλησε. Τώρα. Αυτό τον ενόχλησε,
9: γιατί οι εποχές αλλάζουν, μπορεί να έγινε αυτό.
8: Αυτό αλλά... ήταν το μόνο που είναι ένα σημείο, το οποίο είναι ένα σημείο
9: που μπορεί να πεις ότι σε αυτό έχω μια αντίρρηση. Ε, δεν είναι το μόνο αυτό. Ας, συγγνώμη, τώρα δεν ξέρω κι άλλα, <laughs> αλλά, ναι. αλλά εγώ που το άκουσα... Εγώ του δεν είδα μόνο αυτό. Θεωρώ ότι... Εντάξει, είναι, τεράσιο, είναι μεγάλο podcast, Σε 40 λεπτά, δεν σου λέω ναι, ότι 40 ναι. λεπτά γίνεται ένα πέφτει ξύλο, αλλά υπάρχουν σημεία τα οποία θεωρώ ότι είχαν ένα δόλο, ρε παιδί μου, ότι ήταν λίγο... Αφήρανε υπονοούμενα, ήταν λίγο... Είχανε μια ηρωνία.
8: Διαφωνείς με το γεγονός ότι εκείνη την εποχή αντιμετωπίστηκε ω ένγκλιμα και μάλιστα... Ε, με τον κόσμο να δίνει ένα ελαφρυντικό στον άντρα.
7: Γιατί το έζηνε ένα ελαφρυντικό. Ότι οτι, με
8: σαν... την έννοια ότι πάθο ή φίλια υποτιτή... κυριεύτηκαν ένα ελαφρυντικό στον άντρα, βέβαια. Ναι. Ναι. Και, ακόμα Άρα... πιο παλιά
9: δεν είναι ένα πιο πολύ ελαφρυντικό. Δεν ναι. το συζητάμε. Προφανώ. Ναι, Γιατί αυτό. Ναι, προφανώς... Οι, οι κυρίε είναι... αλλάζουν και θα αντιμετωπιζόταν διαφορετικά τώρα αυτό. Α συμφωνεί αυτό. Συμφωνώ ότι οι κυρίε αλλάζουν και ότι όλα αυτά θα αντιμετωπιζόταν διαφορετικά. Ναι. Αλλά δεν. γίνονται πολύ σοβαρά πράγματα τώρα. Ωστε να υπάρχει στο Ιντερνετ ένα podcast 40 λεπτών το οποίο αναφέρει μια υπόθεση 35 ετών μετά από 20 χρόνια το θάνατο κάποιου. Ναι. Θεωρώ ότι δεν είναι.
8: Ναι. Ναι. Γιατί δεν είναι μια απλή καταγραφή. Το συγκεκριμένο συγκεκριμένο podcast στην ιστοσελίδα δεν είναι η πρώτη φορά που ασχολείται με ένα γεγονό. Που αφορά πολλά χρόνια πριν, δηλαδή πριν τον παππού σου υπήρχε ο Ακυσπάνου, υπήρχαν παλιές ιστορίες.
7: Για, σ... για σένα αυτή η ιστορία τι είναι, για... για σένα, για την οικογένειά σου, η μαμά σου έχει τοποθετηθεί από παλιότερα. Ναι. Για εσά τι είναι, είναι κάτι που στην οικογένειά σα το, το κουβαλούσατε.
9: Ή αποφεύγετε να το συζητάτε. Όχι, δεν αποφεύγω να το συζητάω καθόλου. Mm. Έγινε ό,τι έγινε, τελείωσε. Τι να αποφεύγω να συζητάω, δεν έχω τέτοια. Δεν μοιάζει να καταγραφή, δεν μοιάζει να πω ότι έγινε. Δεν θέλω από να ούχι, χαρακτηρίζω. Όχι, όχι. Εσύ, όταν σκέφτεσαι, ρε παιδί μου, εντάξει, καταλαβαίνω ότι του
8: ανθρώπου που αγαπάμε, του συγγενεί μα, του εξοραίζουμε μέσα.
9: Ναι, αυτό, βέβαια, αυτό, καλά, είναι καλά.
8: Και, αυτό είναι και το ανθρώπινο. Οι, όταν έχουμε θεσμού αίματο με κάποιον, τον
9: εξοραίζουμε. Εσύ το κάνει αυτό. Για τον παππού σου. Ναι, ίσω ναι. Γι' αυτό και είμαι πιο χαλαρό ναι. με το θέμα αυτό. σω ναι, το κάνω. Το έχετε συζητήσει με τη μαμά σου αυτό. Ναι, πολλέ φορέ. Και αν επιτρέπετε, πού έχετε καταλήξει.
0: Πού Όχι να καταλήξει το γεγονό. Ε, ε, ναι, ναι, πού, πού να καταλήξει. Να πει: ναι. Ωραία, μπράβο. Τι <laughs> αφήνει τώρα.
8: Ναι. ναι. Πεις. ναι γιατί γιατί... Για μένα είναι
9: πιο δύσκολο από τη γεια μα.
8: γιατί στο λέω. Γιατί τελειώνοντα το podcast, λέει, μια, μεγάλη, λέει μια, 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 μια φράση του παππού σου. Ήταν από μια συνέντευξη mm. και τελειώνει με τη φράση που λέει ότι μπορεί να είπα πράγματα. Συγγνώμη, σκουγίλησε και πλατή. Okay. Ε, μπορεί να είπα πράγματα που πήκραναν, πράγματα που στεναχώρησαν και έχω κάνει πράγματα που πήκραναν. Αλλά αυτή είναι μια αλήθεια. Και η αλήθεια καμιά φορά μπορεί να είναι πικρή, αλλά πρέπει να ακούγεται.
9: Ακριβώ. Νιώθω ναι. ότι κάπω έτσι πρέπει να το δει και εσύ το podcast. Αν το βλέπω έτσι, δεν θα είχα γράψει τίποτα απόλυτο, πίστευα. Δηλαδή, αν <laughs> ναι. το θεωρούσα ότι ήταν απλά να πει ακριβώ τι έγινε, που δεν είναι και ευχάριστο τι έγινε. Ναι, το συζητάω, δεν δεν δε θα με πειραζεί ναι. γιατί έγινε. Έγινε, τι θα
7: Αν αν αυτή η ιστορία, γιατί νομίζω ότι αυτό ήταν όλο το point και για μένα αυτό νομίζω ότι αυτό ήταν, και α θεωρήσουμε ότι ότι ήταν οι προθέσεις αυτές. Λοιπόν, αν η πρόθεση λοιπόν ήταν αυτή, στην οποία θα σου πω τώρα, ότι τι θα γινόταν αν σήμερα... Είχαμε αυτή την ιστορία με πρωταγωνιστή τον Γιάννη Γιονάκη, ένα πάρα πολύ διάσημο και πάρα, πάρα πολύ αγαπητό ηθοποιό. Ειδικά οι, ναι. κομικοί, ε, οι, οι κομικοί έχουν όλη την αγάπη του κόσμου, γιατί Σηκά. πάντα προσφέρουν γέλιο. Οπότε αγαπιούνται πάρα πολύ.
9: Αν είχε γίνει κάτι αντίστοιχο σήμερα. Αν είχε γίνει σήμερα. Κα, αν
7: κα, σήμερα ναι. Αντίστοιχο ηθοποιό, α ναι. πούμε, έτσι. Ναι.
9: Θα του το... την καριέρα για 20 χρόνια.
7: Ναι, για 20 χρόνια, όχι για πάντα.
9: 5, ναι, 20. εννοεί, εντάξει,
8: 20 ναι. χρόνια. Έχω στο νόμου κάποιον
9: που είχε κάτι σχετικά παρόμοιο και 20 χρόνια αυτό και μετά ξανά έγινε κάτι, ας πούμε, κατάφερε πάλι. Πιστεύεις
7: ότι η κοινωνία πλέον συγχωρεί. Όχι. Μετά
9: από πολύ καιρό, ίσως ναι.
0: Κάπου εδώ τελειώσαμε. Για περισσότερα από τα ηχητικά ντοκιμαντέρ μου, ακολουθήστε τα podcast των μικροπραγμάτων στο Spotify, τα Google ή τα Apple Podcasts. Για χαρά.